0: Buenas noches, soy Valeria Maduro y desde hoy lunes me uno a la familia ECO para compartir con ustedes todas las informaciones del día. Aquí en ECO iniciamos enseguida. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio por la posible comisión del delito contra la administración pública en la construcción del hospital modular.
1: Nosotros suscribimos un acuerdo con la empresa Smartbrick Centroamérica para el suministro e instalación de una estructura modular para uso hospitalario. Esto implica que la estructura debe ser de primer uso.
2: De esta manera el ministro Rafael Sabonje rechazó las críticas y aseguró que los complementos utilizados en el proyecto pasaron los procesos de manufactura y control de calidad, tanto local como internacional. El Hospital Panamá Solidario está en la lupa del Ministerio Público tras las investigaciones periodísticas que dejan en entredicho el precio original de la obra superior a los 6 millones de dólares y que revelan modulares de segunda vendidos de primera mano al Estado. Pero yo creo que ya los elementos que hemos ido recopilando sobre eso ameritan una, una investigación de, de este índole para aclarar esa situación.
1: Esto es una nota eh, membretada de Smartbricks, esto es una empresa que además cumple con certificados de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Y también ellos citan aquí que ellos emiten un sello de garantía para el Hospital Integrado Panamá Solidario. El
2: Ministerio Público tiene que iniciar investigaciones en todos estos casos donde existen presuntos actos o hechos de corrupción. Estas investigaciones eh, requieren una participación directa o o que el Procurador General de la Nación vaya de manera directa a las entidades que están siendo señaladas para obtener información. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien lideró la construcción, deberá aclarar los detalles que solicitará la Fiscalía para comprobar si existe un posible delito. Es importante que durante esta pandemia, esa, toda esa adquisición de bienes y servicios que, que haga el Estado, cuente con la mayor transparencia. Mira, el principal elemento para combatir la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. Se trata de personas de alto nivel dentro del gobierno que puede llegar a ser hasta ministro, entonces se mandaría esa investigación ante la entidad correspondiente que sería la Corte Suprema de Justicia. Pero lo primero que hay que hacer es obtener la información en los sitios en tiempo real. Recientemente, la Procuraduría de la Administración acogió una denuncia por el rechazo de la donación que buscaba convertir el centro de convenciones Amador en un hospital modular con más de mil camas para pacientes de coronavirus. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La falta de insumos para realizar las pruebas del COVID-19 a nivel internacional generó en Panamá un retraso en la entrega de los resultados y las estadísticas actualizadas de los casos. En el siguiente reporte, autoridades de salud se explican a qué se debió el retraso.
3: La no inclusión de más de 1.400 pruebas realizadas del COVID-19 en el informe epidemiológico del Ministerio de Salud generó críticas. La caja de Seguro Social salió al paso y descartó la manipulación de cifras. Entre
2: sábado y domingo las muestras que estaban retrasadas fueron presentadas al Ministerio de Salud. No es una manipulación de la cifra, porque se suman en los casos acumulados.
3: ¿Por qué no se suman en los nuevos? Son nuevos de días atrás. Y esos casos, maña, ma, mañana que tú veas la presentación que se hace todos los martes por el doctor Rodrigo Antonio, cada uno de esos casos serán ubicados en la fecha en la que les corresponde por su parte la ministra de salud rosario turner reiteró que es lamentable que solo se vean las
4: debilidades de una pandemia pues ninguna es perfecta nosotros no quisiéramos tener una demora en el momento que se toma la muestra al momento del reporte pero eh, cada día eh, se dan más casos hay más complejidad en el manejo de la cifra entonces por eso puede haber una tardanza pero una vez que la persona está detectado como sospechoso, se toma la medida epidemiológica que se quede en aislamiento y eso es lo importante.
3: Las autoridades destacaron que cada uno de los casos serán ubicados en las fechas que le corresponde y se verán reflejados en el informe del COVID-19 este martes. Catherine Benítez, Econews.
0: Las empresas están entre las guías sanitarias por reapertura y su reactivación económica. A continuación le tenemos los detalles. La
3: reapertura gradual de empresas no solo implica abrir y retomar labores, sino también el cumplimiento de una serie de puntos establecidos por el Ministerio de Salud en guías. Entre las responsabilidades de las empresas está la limpieza constante de áreas comunes, señalar elevadores para cumplir distanciamiento social, dotar de dispensadores con gel alcoholado entregar mascarillas a su personal, entre otros. A eso se suma la creación de un Comité Especial de Salud e Higiene, una brigada que monitoree síntomas de colaboradores y manejo del estado Tres. Metcom es una empresa ejemplo desde el inicio de la cuarentena cumple estos lineamientos
5: nosotros como Metcom, eh, establecimos nuestro comité desde el 10 de marzo antes que, que entrara a regir la cuarentena total, nosotros nos fuimos preparando un comité interno de, de 12 personas donde estábamos eh, asegurándonos de, de crear todas las políticas requeridas para teletrabajo eh, quiénes se iban a quedar dentro de la empresa cómo iban a funcionar el tema del de, de estacionamiento tanto en las cafeterías en las áreas comunes en las áreas de oficina, era primordial también para nosotros fue importante poder programar en eh, los equipos de noticias de, tanto de, de eco como de telemetro reporta porque era importante saber que contamos con equipos listos para poder llevar la información al país que es lo más importante en este momento
3: el personal en teletrabajo será reintegrado escalonadamente
5: tenemos todo un sistema de control de acceso tanto del personal que trabaja como los invitados que vienen. Eh, medimos temperatura, eh, tenemos gel eh, tenemos dispensadores por, todo, por todos lados, nuestros elevadores están señalizados donde la gente se debe parar dentro de los elevadores, manteniendo distancias. Eh, creo que, que el equipo administrativo de, de, de nuestra empresa ha hecho una excelente labor en, en cuidar la salud de todas las personas que, que entran a nuestro edificio.
3: Desde la Asociación de Ejecutivos de Empresa exigen se apliquen medidas por igual a cada sector.
4: ¿Por qué los supermercados, por qué las farmacias han estado abiertas por estos dos meses con ciertas normas y ciertas guías que se están cumpliendo? Te toman la temperatura, entras con, con guantes y con mascarilla, eh, te, la, te ponen gel en las manos, mantienes una distancia. Eso debería poderse hacer en todas las empresas que tienen menos flujo, de, de gente entrando que en que los supermercados. Entonces creo que ya se ha hecho en ciertas áreas, debería seguirse haciendo en, en todas las demás y abrir de una manera lógica.
3: Para los trabajadores también hay responsabilidades en esta reapertura. Realizar higiene en manos cada 30 minutos, utilizar equipos de forma racional, uso de equipo de protección y no podrán compartir equipo de uso personal. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Salud actualizó las cifras del COVID-19 y reveló que más de 59 mil pruebas se han realizado hasta el momento en el país. A continuación, el reporte.
3: De acuerdo con el informe epidemiológico de este lunes, se reportaron 11,183 casos acumulados de COVID-19 en el país, con 257 nuevos casos. Entre tanto, un total de 348 pacientes se encuentran hospitalizados, 67 en cuidados intensivos, 281 en sala, 6,279 recuperados clínicamente y 310 fallecidos.
0: El gobierno nacional autorizó los vuelos humanitarios para la repatriación de panameños varados en Estados Unidos, México y Cuba. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció la noticia a través de su cuenta de Twitter. Los vuelos serán realizados entre el 29 de mayo y 10 de junio. Por su parte, el canciller de la República, Alejandro Ferrer, indicó que se negoció con las aerolíneas un precio justo para repatriar a los panameños.
1: Le hemos pedido también a las mismas que establezcan unos precios por vuelo humanitario de repatriación. Por ejemplo, Copa nos ha confirmado que en el caso de los vuelos de eh, Cuba y de México van a ser precios entre 175 y 250 dólares más impuestos, es decir, no es un precio comercial y hemos solicitado lo mismo a, a las otras aerolíneas, en este caso de los Estados Unidos.
0: Cada vez son más las voces en contra de la reelección de Marcos Castillero como presidente de la Asamblea Nacional.
2: El consenso ya fue concretado en el órgano legislativo, donde la bancada del Partido Revolucionario Democrático y los aliados del Molirena respaldan a Castillero en un periodo más. Con
1: esa confianza con la que llegó, no es la misma confianza con la que ahora mismo. Eh, hemos visto una asamblea combativa con la sociedad civil, hemos visto una asamblea opaca... ...falta de transparencia... Eh, ...las planillas todavía no, no sabemos... se han publicado, se niegan
5: a rendir cuentas... ...yo creo que es completamente injustificable... ...una reelección del actual presidente... ...de la Asamblea Nacional... Eh, ...el diputado Marcos Castillero... ...no cumplió ni con su trabajo... Que, ...que sería lo mínimo... ...pero tampoco cumplió con sus promesas...
2: ...el diputado Marcos Castillero... ...prometió reformas al reglamento interno... ...en 100 días... ...sin embargo, la iniciativa es vista como una deuda... ...tras un retraso de casi un año...
5: ...le digo cosas muy específicas, muy concretas, que simplemente no cumplió. Eso, eso es un hecho. Eh, además, eh, en su trabajo como presidente de la Asamblea, eh, toda la parte administrativa, toda la parte de director del debate, de mantener el orden obviamente también ha sido un fracaso. En medio del movimiento
2: político, se espera que los diputados regresen a la Asamblea en las próximas semanas con las sesiones extraordinarias, para debatir el veto parcial al proyecto de moratoria bancaria por 90 días. Me imaginaría que el Ejecutivo eh, tratará de plantear proyectos,
1: eh, más que todo en el, en el, en el ámbito del de tema económico, el tema de cómo reactivar la economía, el tema de cuáles son las medidas que se van a tomar digamos, para esta... Esta reapertura.
2: La reelección en firme se conocerá el primero de julio con el inicio del segundo periodo ordinario. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Anuncian rotación de fiscales en el Ministerio Público. Su ley, es asignada a Panamá Oeste. Los cambios en las fiscalías superiores de circuito y secretarías de esa entidad serán efectivas a partir del próximo primero de junio. El Ministerio Público informó que esta reestructuración forma parte del plan de fortalecimiento institucional anunciado por el procurador Eduardo Ulloa.
1: Economía.
0: El sector construcción espera su reapertura y líderes solicitaron información clara y respaldo. Aquí le contamos.
3: Tras dos meses detenido, el sector de la construcción espera la fecha de su reapertura con miras a ser la industria que reactive la economía del país. Este sector, que mantiene alrededor de 40 mil contratos suspendidos, propuso abrir el bloque 2 y 3 simultáneamente.
1: Sería prudente esa reapertura en paralelo. Eh, nosotros tenemos que respetar realmente los lineamientos y las, las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud. Pero lo hemos solicitado en una le llamamos una preapertura para poder empezar a dar ese mantenimiento a los equipos a los que me refería antes. No se trata esencialmente de que todo el mundo vuelva al trabajo enseguida, pero es una forma de bajar la incertidumbre de poder empezar a dar ese mantenimiento, preparar, registrar nuestros comités de higiene.
3: Desde la Cámara Panameña de la Construcción CAPAC preparan capacitaciones que potencien la industria.
1: Y, y nosotros nos perfilamos a cuando nos ordena el Ministerio de Salud poder dar estas capacitaciones también en nuestras obras a nuestros trabajadores eh, para poderlos ingresar a lo que nosotros llamamos a un sector de, de salud formal, porque estas estos mensajes de capacitación también van a llevarlos de a sus
3: casas. También solicitaron que las inspecciones durante reinicio de la construcción no
4: sean para sancionar. Cuando usted deje una industria comenzar a un negocio, un pequeño empresario comenzar, no comience mandándole inspectores para multarlo, comience a mandarle inspectores para darle seguimiento y orientación en lo que va a ser. Y créame que la actitud será muy diferente, porque al final el empresario también está allá, el microempresario, la señora que tiene un salón de belleza, la señora que, 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 que cocina, eh, pequeños restaurante. Él está ahí y también está poniendo en riesgo su vida. Capital de trabajo. Saber que podemos contar con la materia prima para cuando vamos a iniciar el negocio. No puede ser que unas cosas abran, pero yo no voy a tener capital de trabajo. Y tres, Susan, y yo aquí sí quiero hacer un llamado alto y fuerte. Ya no podemos seguir tratando a cada negocio que comienza... Con una
3: escopeta. Años anteriores, la construcción aportó el 17% del Producto Interno Bruto del país. Ciara Morris, Eco News.
0: La Cámara de Comercio de Panamá solicitó un equipo económico de gobierno que respalde el proceso de reapertura.
5: Después de más de dos meses de estar cerrada la mayor parte de la economía, la apertura que enfrentan eh, distintos sectores eh, conlleva eh, apoyo económico. Escuchamos que el gobierno ha obtenido eh, fondos de distintas instituciones eh, o del mercado, sin embargo, no está claro cómo las empresas van a poder acceder a estos fondos. No hay un plan económico claro de estímulo y de apoyo a la economía para el reinicio, un eh, plan que esté que, que, que busca o. ...o que apoye las necesidades de los, de los distintos sectores que, que no son, no son iguales.
0: Y este año realizarán la Feria Inmobiliaria y de Construcción... ...Capac Expo Habitat por vía virtual del 15 al 25 de septiembre. La plataforma permitirá visitar los stands como en una versión física.
1: Desde personas que venden equipos de construcción, mobiliario, eh, decoración, lámparas... Eh, sí está cubriendo todo, toda esa parte, eh, aparte de las inmobiliarias que siempre están también. Eh, así que sí, vamos a ampliar el espectro en cuanto a todo lo que tenga que ver con, con la industria de la construcción. Por ser la primera experiencia, no contábamos con antecedentes, pero con base a ferias virtuales eh, en, otros, en otros lugares eh, de, otras, de otro tipo de negocios. Estimamos más de 1.200 transacciones por el orden de 100 millones de dólares.